0: Todas as vezes que eu escuto alguém falar sobre intensidade, sempre vejo um resquício de que é como se a vida fosse se esvair das nossas mãos naquele minuto e a gente deveria, portanto, agarrar aquela oportunidade de beber uma água, de respirar, de comer algo que te dá extremo prazer. De Aproveitar o máximo possível a presença de alguém ou em um lugar que você esteja. Eu sempre falei que as pessoas mais interessantes que eu já conheci são pessoas extremamente intensas. São as pessoas que conseguem entender a forma única de viver aquele momento, porque ele é único. Independente se você voltar para aquele mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas no outro dia a mesma sinergia, a mesma sensação, as mesmas emoções jamais poderão ser replicadas. Eu até falo que quando a gente retorna do intercâmbio e eu, por vezes, quando retornei de alguma morada em algum país, eu tentei voltar para aquele país depois tentando sentir aquela emoção que ficou no passado. Eu nunca consegui resgatá-la. Era uma luta frustrante, com um final infeliz, porque eu sabia que eu não poderia jamais replicar aquelas sensações. Portanto, eu passei a perceber que eu tinha acesso e oportunidade a outras emoções e sensações, que aquelas no passado viraram saudade. Tem uma frase no seriado WandaVision, do... Disney Plus, onde o Vision fala para para Wanda, para Wanda sobre sentir o luto, e ele define o luto como eu vou definir a saudade para você agora. Que o luto é o amor perseverando. Assim como a saudade, né, é um amor que tenta sobreviver e por isso que dá aquela sensação gostosa de querer viver aquele momento novamente. Porque é o amor perdurando sobrevivendo na sua memória mas a gente não pode replicar esses momentos entretanto podemos criar momentos novos com emoções diferentes nem melhor, nem pior diferentes eu percebi que a gente poder sentir falta da energia dessa luz que está sobre mim agora e dessa que permite com que você assista esse podcast ou escute a gente precisa ter a ausência da luz. Faz o seguinte exercício. Imagina que vai faltar luz agora. E você fica sem energia por quatro ou cinco horas. Quando essa energia volta, imagina o que é que você sente quando ela voltou. Essa sensação de ganho, de achar dinheiro num bolso de uma calça lavada, essa sensação de ter a luz de volta, ela só é possível porque a gente perdeu a luz. O dinheiro achado no bolso, porque a gente perdeu ele. E aqueles segundos, as frações de segundos que temos de alegria extrema, de ter a luz de volta e o dinheiro achado, ele deveria sempre ser presente na nossa vida. O ponto que eu quero fazer hoje e trazer para você... É o que nós vamos tratar no No Brain No Gamecast de hoje. Hoje nós vamos aprender o porquê do poder que existe dentro da importância, que existe dentro da ausência. Em outras palavras, o poder da importância está na falta. Imagine agora ser quem você é e perder absolutamente tudo que você tem, tudo que você conquistou: sua imagem, por um momento, seus familiares, as pessoas que vocês amam. Imagine que você vai perder todas as coisas que você conquistou até agora e todas as pessoas que você ama e conquistou, que não fazem parte necessariamente da sua família. Essa sensação, e se você fizer esse exercício, você vai sentir, é desesperadora. Porque é uma construção que você teve até chegar onde você chegou até agora. Entretanto, existe dentro dessa linha tênue entre perder e ter, uma linha onde ela pode nos dar a perspectiva da importância que é ter o que a gente tem agora. O podcast de hoje vai ser importante para que você tenha a perspectiva de saber que a vida pode ser muito melhor exatamente como ela é. Eu vou te explicar isso agora, porque tudo que está ao seu redor é como você percebe o mundo. E o que você quer ser no futuro é uma projeção sua que você vive o presente para tê-la. E quando conquista fragmentos dessa pessoa que você quer se tornar, você não percebe, não celebra e o teu sistema de recompensas do cérebro não entende que aquilo é uma conquista e é por isso que quando a gente conquista mais e mais e tem o que quer perde-se o valor perde o gosto da vitória porque não reconhecemos durante esse percurso o esforço que foi conquistar cada pequena partícula cada pequena parte desse quebra-cabeça que se monta no final e para a audiência, para aqueles que nos assistem, parece e transparece de que você conquistou aquilo da noite para o dia. Não é culpa deles. Talvez culpa nossa por não saber reconhecer e projetar, publicar cada peça daquela. Esse podcast é interessante porque eu cheguei à conclusão de que tudo na vida é de fato uma perspectiva. E se eu puder mudar a sua perspectiva e a minha, eu consigo influenciar melhor a sensação que eu tenho agora. Porque veja só, a ansiedade é a antecipação do futuro. E não há nada mais forte do que vencer uma crise de ansiedade como uma dose de presente. Ou seja, as pessoas mais intensas do mundo são as pessoas que vivem o agora o presente, elas são pessoas que conseguem naturalmente se posicionar contra a ansiedade, que é essa maneira devastadora de tentar desesperadamente e de forma falha, previsivelmente falha, antecipar o futuro. O que eu quero dizer é que não só a melhoria que existe sobre a percepção do que temos hoje está no presente, no agora e na intensidade, como a nossa saúde mental também. Então, se a gente fizer um exercício rápido de pensar que a melhor forma de lutar contra a ansiedade, que é a antecipação do futuro, é vivendo melhor e de forma mais intensa o presente, você pode se perguntar, mas como é que eu vivo melhor o presente? Eu fiz uma viagem para o Egito, para a Jordânia e para a Arábia Saudita, onde eu voltei essa semana. Nessa viagem, eu pude perceber duas coisas importantes. Como uma das civilizações mais impactantes da nossa humanidade criou o seu próprio império, os egípcios, e formou, formatou vários princípios que utilizamos até hoje. Vivendo cada partícula daquela descoberta. E quando eu penso no hoje versus o ontem e o Egito de hoje versus o Egito de ontem que existe uma discrepância máxima eu penso que a civilização egípcia ela foi se descobrindo ela foi descobrindo o papel no papiro ela foi descobrindo vários outros mecanismos e tecnologia da, e a própria arquitetura a maneira a qual referenciava as, os faraós e construíam templos para suas tumbas, como as pirâmides como os templos das rainhas, como Saqqara, por exemplo, onde fica uma das principais pirâmides hoje no Egito como Gizé, onde ficam as três pirâmides principais do Egito, que na propósito, pirâmides existem em diversos outros países e elas no Egito, as de Gizé são as últimas das sete maravilhas da antiguidade. E elas são, são construídas, foram construídas como tumbas. E o mais interessante de tudo isso é que as pessoas que construíram aquelas pirâmides não eram escravizadas. Elas o faziam justamente por acreditar em deuses, esses deuses da antiguidade egípcia. E acreditava-se que o faraó era um enviado de Deus e tinha conexão direta com os deuses. politeísta que eram os egípcios antigos. E construíram aquele templo para que os deuses recebessem seus enviados, os faraós. E veja que essas histórias todas nos mostram o quanto era possível imaginar e de forma intensa viver sua imaginação do misticismo Existia campo para tudo isso. E esse campo vai diminuindo da maneira que a gente vai descobrindo muitas coisas. Ou seja, era muito mais fácil ser criativo e descobrir coisas na antiguidade, é óbvio. E a cada ano que se passa, mais difícil fica, porque mais se sabe. E quanto mais se sabe, mais se questiona, porque o saber está no questionamento. E hoje a gente tem uma vida plana, onde a gente acha que que é acordar, ir para o trabalho, voltar e dormir, onde existe o passo a passo para ter uma família, para ter uma profissão, onde o trabalho é maior que a nossa própria vida. Então, o que eu percebi é que, na antiguidade, inclusive nessa viagem para a própria Jordânia, Jordânia, onde eu conheci a cidade de pedra, chamada Petra, né? construída pelos nabateus que eram nômades é, árabes e hoje os beduínos que são descendentes desses nômades né, eles ainda habitam é, regiões ali ribeirinhas né, próximas inclusive ainda alguns vivem, é, de, de certa forma trabalham lá na cidade de Pedra eles mostram, se a gente estudar a história, a sua transformação de sobrevivência e de vida de forma geral como esses povos viviam de forma intensa. Eles eram nômades. Eles iam vivendo no deserto caçando comida e caçando água. Eles não pararam em um lugar só para construir algo. Eles foram buscando isso até a chegada dos romanos e a construção da cidade de pedra, inclusive o tesouro, como é chamado, the Treasury, a principal escultura em pedra, que também é um templo, também é uma tumba, e acredita-se que para um dos reis mais importantes de Petra foi feita com influência romana ou seja, veja como, essa, como o que a gente eh, hoje tem como patrimônio da humanidade são, são construções criativas as maravilhas da antiguidade e de hoje são construções criativas intensas que partiu de um sonho onde se foi possível, de forma intensa, criar algo. O meu ponto principal aqui é fazer um paradoxo entre como se pensava a perspectiva da antiguidade e a perspectiva de agora, que é muito mais limitada pelo número de informações e respostas que nós temos. E o meu paradoxo, para que vocês possam entender o meu ponto principal, eu quero trazer é que as pessoas que estavam viajando e que eu sempre escuto isso é algo normal, falavam o quanto elas queriam permanecer mais tempo nesses lugares e cada dia que passava que a viagem ia chegando mais ao fim existia ali uma sensação de quero mais, de que quero ficar mais vamos voltar para a vida real nas segundas-feiras, por exemplo a das vidas, né? após viagens, que a gente volta à nossa rotina, ao nosso trabalho, sempre vem os comentários e os posts de voltando à vida real. Só que tudo isso é a vida real. O que eu quero dizer é que a perspectiva do homem da antiguidade, pelo número de coisas novas que se descobria a todos os dias, porque era uma civilização que tinha pouco acesso à informação, era muito grande, e que a gente precisa criar uma rotina que a gente não precisa sair de dentro dela. Porque quando a gente sai, a gente estende a sensação da nossa rotina cotidiana que é a melhor forma possível de se relacionar com o nosso dia a dia. Eu não preciso tirar férias da minha vida, mas quando eu saio de férias, eu estendo essa sensação. Tanto que hoje eu tenho vontade de voltar para casa num tempo menor do que eu planejei estar fora. Mas não é porque eu amo estar em casa, necessariamente. É porque a minha rotina me causa a mesma sensação que eu tenho quando eu estou de férias. E até melhor, porque eu tenho uma estrutura maior para atender essa sensação e exponencializar ela. Eu adoro viajar. Eu já viajei mais em países... Meu principal hobby hoje é viajar. E vai sempre ser. Mas ele não é superior à rotina que eu criei para a minha vida. E tem uma coisa que é super interessante para a gente tentar perceber dentro da rotina que a gente precisa criar agora. Que esse é o maior presente que eu quero te dar nesse, nesse episódio do No Brand Game Cast. O que, é que você pode fazer hoje com a sua rotina para que torne ela para que ela te dê a mesma sensação de como se você estivesse, de fato, de férias. Porque isso é o justo. O justo não é você tirar 30 dias de férias para viver 11 trabalhando. É você ter uma constância de sensação de prazer superior ao nível de cortisol que você secreta, ao estresse que você sente. É poder ir na feira, como eu fui hoje, e observar as pessoas, os frutos os alimentos de maneira geral como se eu estivesse a passeio ali mas é a minha própria vida aquilo é parte da minha rotina eu vou lá com frequência mas a cada dia que eu vou eu vejo e noto coisas diferentes compram em barracas diferentes é, tem um exercício que eu fiz que eu fazia quando eu fiz teatro faculdade de artes cênicas na Universidade Federal de Alagoas que um professor doutor Antônio como gostava de ser chamado ainda gosta né ele falou, vamos todo mundo para casa e, a partir de hoje, tomem caminhos diferentes para o mesmo destino. E, e, e tomem diferentes é, veículos para isso. Então, vai de bicicleta um dia por outras ruas, outro dia de Uber, outro dia de, de lotação, outro dia de carro, outro dia de moto, outro dia a pé. E veja a importância disso. Ele falou, perceba todo mundo na rua os números das casas, as cores dessas casas, eiras e beiras dessas casas, quem senta na porta, quem está na janela, qual celular usa, que música escuta. Foi um dos melhores exercícios de humanidade que eu já fiz na minha vida. Tentem pegar ruas diferentes para o mesmo destino. Perceba o que existe nessas ruas. Perceba a vida perceba o que está se criando e acontecendo ao seu redor o tempo inteiro e você nunca notou. É bem verdade, e eu já gravei sobre isso, que, de acordo com a neurociência, quando a gente compara o cérebro de uma criança com o cérebro de um adulto relacionado à percepção de tempo, o tempo passa mais rápido no cérebro de um adulto do que numa uma criança pelo número de coisas que aquele adulto e aquela criança aprendem dentro daquela semana ou seja, se o adulto tem uma rotina que está grudada nele e que ele vive aquelas mesmas coisas sempre ele já sabe o que esperar, o tempo passa rápido por isso como uma criança, por enquanto que está percebendo sua vida ela está anotando na sua cabeça cada partícula de cores, cheiros, sensações porque a gente percebe o mundo pelos nossos sentidos e vai aprendendo e essa jornada de aprendizagem torna o tempo como se fosse uma calda de mel na geladeira. Vai descendo aos poucos, de forma sólida, se arrastando. Por quê? É a percepção que torna o tempo mais rápido ou menos rápido. E quando você tem uma rotina que você influencia melhor de prazer, de fazer exercícios, de comer, de cozinhar, de receber amigos, de ler de visitar pessoas, você está se permitindo perceber a vida e aprender a vida. Então, eu posso simplificar, de maneira geral, que as civilizações antigas estavam descobrindo a vida. E a gente está vivendo uma vida que foi descoberta. Mais precisamente, uma vida pós-evolução industrial. Nos foi mandado trabalhar estes horários, nos foi mandado vestir essas roupas, comer da forma que comemos, dormir da forma que dormimos. Mas a gente pode mudar tudo isso. E não precisa fazer uma revolução ou de um grupo de pessoas, você pode fazer isso na sua casa. Chacoalhar a rotina da casa, malhar às 10 da manhã, às vezes das 6 mais meu chefe, mais meu trabalho, negocie isso. Se posicione, tem um podcast chamado Posicione-se, escute esse podcast se dê de presente comece o ano que está agora na beira do rio para atravessar 2022 se posicionando não se bloqueie antes de tentar o bloqueio a verdade absoluta enviesada é a grande vilã da perspectiva que você precisa ter para mudar a sua vida então criando essa rotina que a gente não precisa sair pegando o um rosto diferente, sentindo cada cor, a gente vai percebendo o tempo, mudando sua perspectiva, passando de uma forma diferente. Eu tenho um quadro branco aqui em casa, já falei, outrora aqui, que eu uso com a minha filha, quando ela vem semana sim, semana não, morar comigo, a gente segue várias coisas novas que a gente quer fazer naquela semana, quais são os filmes novos do cinema, vamos hoje para o cinema, vamos amanhã, a gente vai decidindo, o que, é que a gente vai fazer hoje? Pega 20 coisas que está no quadro, Escolhe três. Mesmo planejando que é o certo, a gente não necessariamente fixa datas e coisas para fazer. A gente tem um leque de opções e a gente se debruça sobre esse leque de opções. Tem uma frase que eu adoro muito, que é bem clichê, que fala que a gente precisa viver como se fosse o último dia. Eu vou estender essa frase, que tal a gente viver como se tudo fosse o último adeus? O último podcast que eu estou gravando, a última vez que essa mesa vai funcionar, a última vez que essa câmera vai ligar, a última vez que esse microfone vai de fato estar funcionando, a última vez que esse computador que está na minha frente vai funcionar, ou que minha mãe vai me ligar, ou que meu irmão vai vir na minha casa o que esta peça, esse globo, está na minha mão pela última vez. Faz esse exercício com as coisas e com as pessoas para notar que a sensação de adeus, a sensação da ausência, dentro dessa sensação vive a importância das coisas na sua vida. Se você pegar qualquer coisa na sua mão ou qualquer pessoa na sua frente que você não fique ligeiramente agoniado de talvez estar vendo ou tendo aquela coisa, aquela pessoa pela última vez, é porque não tem importância suficiente para a sua rotina. A gente pode praticar o desapego por isso. Tem um filme chamado About Time, que é questão de tempo em português, onde existe uma herança genética de time travel, né? de viajar no tempo entre os homens da mesma família. E aí, antes de falecer, o filho, aliás, o pai antes de falecer, o filho volta no tempo para se despedir dele. Ele reconhece que é a última vez que eles vão se ver e ele pergunta, pede um conselho para o pai. Qual o segredo da felicidade? Ele falou, viver o mesmo dia duas vezes. E ele começou a viver o mesmo dia duas vezes, depois que o pai se foi. Ele voltava no tempo, vivia de novo o dia e mudava sua percepção na segunda vez que ele vivia o mesmo dia evitava algumas coisas ria mais de outras até que ele percebeu que ele não queria mais viver o mesmo dia duas vezes ele preferiu ser intenso em um único dia e deu a Deus para cada dia, mesmo tendo a possibilidade de voltar no tempo e viver lo novamente, porque ele percebeu que a importância da vida inteira mora na ausência das coisas. O ser humano foi projetado para dar valor quando perde. E para que a gente não possa perder, para aí sim dar valor, a gente pode morar dentro da possibilidade da perda. Não existe segunda chances na vida, a gente só se vive uma vez. A gente só vive uma vez, aliás. A gente precisa se agarrar à sensação que podemos perder tudo, qualquer coisa e viver a vida como se não pudéssemos voltar no tempo e vivê la novamente. Porque, a propósito, nós não podemos voltar no tempo. Eu quero finalizar esse No Brain Again cast lendo uma serenata de um dos principais poetas que o mundo já viu. Chama-se Serenata do Adeus e diz assim Ai a lua que no céu surgiu, não é a mesma que te viu. Nascer dos braços meus, cai a noite sobre o nosso amor. E agora só restou do amor uma palavra a Deus. Ai vontade de ficar, mas tendo que ir embora. Ai que amar é se ir morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima um momento breve. De uma estrela pura cuja luz morreu. A mulher estrela, a refugir, parte, mas antes de partir, rasga o meu coração. Crava as garras no peito em dor, esvai em sangue todo amor, toda desilusão. Ai, vontade de ficar, mas tendo que ir embora, ai que amar é se ir morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima o momento breve de uma estrela pura, cuja luz morreu numa noite escura, triste como eu. Vinícius de Moraes.